0: Vilka ifrån? Kan inte, fattar du inte? Tjejer kan inte spela fotboll. Du ser extra svag ut Kom igen då!
1: Tjejer gör
2: Just nu pågår damVM och damfotbollen står enligt många bedömare för sitt stora internationella genombrott. Samtidigt verkar motståndet mot damfotbollen vara fortsatt starkt i en hel del kretsar. På våra idrottsplatser får tjejer som vi spelar fotboll höra glåpord, glidningar och nedsättande kommentarer. På sociala medier så sprids hatet och hatarna gömmer sig ofta bakom anonyma nicknames. Varför beter sig män och pojkar egentligen så här? Hej och välkomna till Magasinet Fotbollpodden, Svenska Fotbollförbundets nystartade podd där vi samtalar om svensk fotboll. Med oss i detta avsnitt så har vi Irma Helin från Djurgården och Linda Wikström, kommersiell chef på elitföreningen Damfotboll. Och jag heter Joan Martínez. Ja, Irma, du hörde vad som sades här i början. Usch. Är det så här det låter på våra idrottsplatser, känner du?
0: Ja, jag känner verkligen igen mig. Jag kände typ kalla kårar genom kroppen och fick flashbacks från när jag, framförallt från när jag var själva liten. Jag, när jag var sex år började jag spela fotboll och då började jag spela med ett killlag, för det. jag bodde fanns det inga, inga tjejlag. Um, och jag minns det så väl att så här, man älskar fotboll hur mycket som helst och det var det enda jag ville göra varje dag, men... I stort sett varje match så var det någon form av kommentar på något liknande vis. Jag kommer ihåg jättetydligt redan när jag var sju år, sju-åtta och så jag spelade jag en match och vi vann med 3-0 och jag var ganska så här tidig med att vara ganska duktig på fotboll tidigt talang och så kom jag och gjorde tre mål och så kom det fram en pappa till pojken som stod i mål och kom ihåg att han tog honom i, i nacken och drog ut honom på planen och så sa han att du ska aldrig sätta din fot på en fotbollsplan om en tjej har tre mål på dig. Och kom ihåg att det så tydligt att det satte lite så här ribban över min syn på, på att man var tvungen att fightas mot det här redan tidigt. Så igenkänning gånger tusen. Mm.
2: Linda, det klippet vi har här är ju hämtat från efts kampanj. Eh, lägg en avgörande straffspark. Eh, vad var tanken med, med satsningen, Linda?
1: Det som vi gjorde var ju att vi vann järnhusen som äger centralstationen. Vi vann deras pris som heter Järnspiran. Vilket gjorde att vi hade möjligheten att kunna vara på centralstationen en vecka. En hel vecka. Och när man får den möjligheten... Så ville vi verkligen beröra. Vi ville visa på lott hur det faktiskt är där ute idag. Eh, precis som Irma beskriver. Men vi, ville ju inte, vi byggde ju den här kuben som var nio meter. Eh, där folk fick gå in och lägga sin straffspark. Det var ju inte så mycket straffsparken som var saken. Utan medan fick du på dig på hörlurar. Och där du fick höra de här glåporden. Och när visslan då ljuder så ska du då lägga straffsparken. Det var många som missade för att du blev mer tagen av det. Men det vi också ville visa var ju på att trots det här så är det 120 000 tjejer som spelar fotboll i Sverige. Mm. Och utanför på kuben så visade vi axplock ifrån eh, vad klubbarna jobbar med helt enkelt på och utanför fotbollsplanen.
2: Eh, vad tror ni, vad bottnar det här när man hör de här yttringarna? Vad, vad tror du är med? Är det ett kvinnohat i botten eller vad... vad... Är det normer, gamla normer som lever kvar och, och inte liksom, vi blir inte av med dem riktigt? Eller vad, vad är det?
0: Mm. Alltså jag tror främst att mycket handlar om hur vi från början uppfostrar våra barn. För jag kan bara relatera till i det här pojklaget som jag spelar i att mina egna lagkamrater de var ju världens finaste pojkar och deras föräldrar behandlade mig som vilken annan spelare som helst. Men i motståndarlagen som inte hade en tjej i sitt lag och inte fick de här grunden att se liksom på tjejer- hur de kan och, och vill. Jag hade någon annan form av inställning till mig- som en liten tjej som spelar fotboll. Så, ja, jag önskar att jag visste så att ja, det är det här det handlar om. För då skulle det vara ganska lätt att lösa det. Men det är så många olika aspekter. Nu för tiden brukar jag försöka intala mig själv- att det, att det handlar om att vi tjejer håller på att ta över. och De kände sig hotade. Men från början har det såklart börjat någon annanstans. Så, ja... Um, jag önskar att jag visste exakt liksom så här, så här ska vi göra för att få bort det. Men, ja.
2: Vad tänker du Linda? Vad, är, det, är, det, är fotbollen för traditionstyngd? För, är det för starka normer vi bär med oss en långt tillbaka och som är svåra att bryta? Och, tänker du om vi jämför med andra idrotter?
1: Mm, jo men det, det kan man väl se. Fotbollen och hockeyn som är de största sporterna på det sättet. Och även väldigt, väldigt traditionsbunda. Vi hade ju många lärare som kom till oss i den här kuben. Och sa att vi känner igen det här så väl. Det här måste vi jobba med, som Irma säger. Så tror jag, att det här, jag tror det handlar om att hur vi pratar om en tjej och en kille redan från början. Alltså det är Killarna är coola och tjejerna är söta. Mm. Um, så att jag tycker att det är för enkelt att säga att det skulle vara fotbollens fel. Utan jag tror att fotbollen kan vara verktyget för att det här kan motas bort. Ja. Eftersom att... Um, jag tror att det handlar om normer över alltså, och att vi på något sätt accepterar det. Men så mycket annat som vi också kan höra på runt en fotbollsplan som vi inte tycker är okej okay i andra sammanhang. Men här är det på något sätt accepterat. Mm. Och det är väl just den acceptansnivån som kanske... Sen är väl samhället ganska övrigt också. Att vi idag, liksom, oavsett om det är på nätet eller fysiskt, faktiskt inte, kanske inte har så jättemycket respekt mot varandra. Men jag tror precis som i att det här är någonting vi... Vi måste tänka på hemma vid köksbordet, hur vi
0: beter oss, vad vi säger, vad vi... Sådär. Men det är såklart det som du är inne på. Det är struktur i samhället som vi har i stort. Och sen avspeglar sig i liksom fotbollen. Jag tror att det varför om man jämför till exempel med en fridrottare eller en tennisspelare och alla individuella idrotter. så känns det som att typ pojkar och män i grupp känner sig hotade i lagidrotter när tjejer i grupp och tjejer liksom också gör bra ifrån sig men som Linda inne på att det sätter ju en självkänsla jättetidigt för en, en liten pojke och inte minst för en tjej så här, ja, av dig förväntas det här att du ska ställa dig upp när du ramlar, av dig förväntas det här vi gulla med dig när du ramlar ehm, så exakt så hemma vid matbordet <laughs> börjar jobbet stenhårt
2: Jag tänker också att det är ett problem att, att fotbollen har så extremt många självutnämnda eh, tränare och förbundskaptena runt om som sitter i soffan och tycker till och Eh, det, jag tror aldrig jag har hört någon i ett skidspår till exempel stå och peka på en tjej och säga, fy fan vad dålig, vilken dålig teknik du har
0: Nej.
2: Alltså, eh, och, och det går ju att, att bedöma tekniken hos en längdskidåkare med, eller hur? Men, men när vi kommer till fotboll så är det som att alla har en åsikt om precis varje detalj håller ni med? Eller?
1: <hör> ja men absolut, så är det ju det är ju alla de här fantastiska, duktiga som man själv också ska vara, kan vara på soffa i soffan eller och det är väl också det som engagerar och berör såklart alltså det är ju därför du är engagerad och varför vi, vi är den största sporten. Um, men det har ju naturligtvis sina nackdelar och återigen att det, inte, liksom, det här att det inte sägs ifrån vi riter inte ifrån till varandra när sådana saker utan man liksom, det är lite så här, ja, men det är ju lite, hör ju lite till att ja men du vet i stundens hetta mm. då då är ju alltid liksom, det är lite egna lagar och regler liksom. ja. Och att alla är ju så otroligt experter på vem som kan eller inte spela fotboll.
2: Bär man något ansvar för att det ser ut som man gör från tjejssidan? Skulle man kunna ha gjort mer? Skulle man kunna vara tuffare och tagit plats tidigare? Eller vad, vad tänker ni om det?
0: Alltså jag har ju en bestämd bild när det kommer till den här frågan. Och jag vet inte hur många gånger jag fått höra från killkompisar eller andra män i samhället som bara... Amen ni måste ju vara lite starka och visa fram fötterna och man bara, nej snälla vi kämpar i oss. Um, jag vet inte hur många gånger jag sitter med mina tjejkompisar och lagkamrater och bara okej okay, men hur ska, vi, hur ska vi hjälpa de unga spelarna som är på uppgång nu och hur ska vi förbättra miljön för dem och för oss själva och det är så många tjejer som gör så himla mycket men jag tycker det som är kvar är att liksom alla män ser sitt ansvar i det här och Förstår att hela världen blir bättre av att alla mår bättre och det är ja, självklart att alla människor har ett ansvar men jag tycker att tjejer och kvinnor tar det ansvaret och känner man så här jag kanske orkar sitta i nytmorgon och prata om jämställdhet men min kompis hon kanske inte klarar av det för att hon inte känner att hon ja ah, det är så läskigt och det ska vara okej okay också. Jag tycker inte att man ska vara tvungen till att ta de här fighterna och ta de här frågorna för det är jättejobbigt och man känner sig jätteblottad. Jag kan sitta i liksom Europa League-studion igår och prata om fotboll i fyra timmar och känna mig så hemma. Men så sitter jag en halvtimme i nyhetsmorgon och pratar om så viktiga frågor som jämställdhet och må dåligt i tre dygn för att det är så himla blottande. Liksom. Så ja, männen får hjälpa till.
2: Det finns ju de som är, jag tänker Linda om vi tittar på den kommersiella sidan och, och intäkter och allt det här när vi pratar om ekonomin så här det finns ju de som är väldigt krassa och säger att nej men produkten är inte lika bra. Så enkelt är det. Vi, de, de kan inte förväntas att behandla det som männen på samma sätt. Va, va, vad tänker du då Linda?
1: Vi märkte det när vi gjorde den här kampanjen bland annat så körde vi den även digitalt. Vi gjorde det tillsammans med Ombos en sak till internationella kvinnodagen. Som man pratar om, varför kan det inte vara samma möjligheter? Ingenstans så pratades det ekonomi. Men kommentarerna var, varför ska de ha lika lön? Och vi pratade inte ens lön i de delarna. Det handlade om träningstider eller möjligheter. Eller till att ja, kunna få livnära sig på sin fotboll. Men det är, liksom, det är tryggare att, att, att kasta ner dåliga publik, siffror, dålig ekonomi och sen då naturligtvis att produkten är för dålig för att varför ska de då eller de drar inte in sina egna pengar. Och där tror jag kunskap hela tiden. Och det har ju vi som intresseorganisation för klubbarna verkligen haft en målsättning att vi behöver få mer tillgänglig fotboll. Alltså det vill säga att, att dagfotbollen idag i Sverige på klubbnivå har vi alla matcher sända. Vi måste se till, och det behöver inte vara till 90 minuter fotboll, utan det handlar om att du kan följa highlights eller du kan gå in och titta på från matcherna. När vi har årets mål på fotbollsskalan så är det årets mål, inte från 12 matcher producerade. Så att det handlar också om att överbevisa det där hela tiden att inte hamna då i liksom försvarsställningen. Utan att faktiskt ta fram kunskap och fakta. Du är helt felaktigt att produkten är dålig. Sen naturligtvis. Alltså det, då kommer vi tillbaka där igen mot alla bra experter som sitter i sofforna hemma.
0: Yeah.
1: Eh, så de får väl tycka vad de vill. Så att säga. Det, det kan vi inte heller liksom slå, slå i huvudet på folket. Så att du måste tycka att fotbollen är den mest fantastiska produkten på jorden. Däremot så kan vi faktiskt överbygga det faktiskt med, med kunskap och fakta. Istället för att liksom bli eh, martyrer.
0: ja. Yeah. Men på tal om det du säger så är det också märkligt hur många män som känner behovet av att uttala sig om hur dåligt fotboll är. Ja, det är, det är Jag tycker inte bowling är skitkul. Och jag, det finns massa grejer jag inte tycker är jätteroligt att kolla på. Men jag går inte in på Facebook och söker Nej. upp den sporten eller den produkten och kommenterar det. Det känns ofta som att det är män som har haft en dröm om att bli fotbollsproffs men aldrig blev det. Och då måste de peka finger åt något håll. Man ser sällan så här framgångsrika killar och fotbollsspel bara damfotboll det är en dålig grej utan det, jag tror att det finns någon bitterhet bakom hatet.
2: Ska man ta fighter i de tillfällena. Jag, tänkte, jag, jag träffade Anna Anvegård här för ett tag sen och så berättade hon hon retweetade en bild från spanska kuppfinalen. och genast kommer det kommentarer och Anna Anvegård det ju upplevde jag en ganska balanserad och lugn och hon, hon blev förbannad och svarade då, mm. och hamnar i en sån här tråd och, eh, med en anonym människa. Är det värt det? liksom Ska, ska man ta de här fighterna igen? Eller hur, hur gör du Irma? Mm,
0: det är lite från dag till dag. Ibland känner jag mig jätte, jättesugen på att gå in och liksom svara. Men det finns ju dagar då man så här, ah, känner dels ibland typ att ah, jag orkar inte idag. Jag känner mig trött och Ibland känns det hopplöst för vissa vill inte förstå utan vill bara se det negativa i diskussionen. Men om du orkar så gör det. Men det är inget krav att orka. Jag, jag kan tycka det är ibland jobbigt, ibland kul, ibland utmanande. Och framförallt ofta tycker jag att det är viktigt och nyttigt att våga säga min åsikt och våga liksom visa att... Människor har fel um, Jag såg också de där kommentarerna på Annas Twitter och jag gjorde en tweet också Och fixar. ja men det var gratis biljetter Och massa, okej okay, Det är fortfarande, oavsett är 50 000 som går och kollar På Danfotboll som är lite, Ingen bryr sig om, det är ingen som har tvingat människor att gå till Den här matchen uh, Ser du på det sättet istället för att Sitta i lilla stuga Och uttala dig om hur dåligt det är typ
2: Linda, hur ser man från, från EFDs sida på, uh, går ni ut med någon policy eller liksom hur, hur gör ni när, när ni märker att det stormar kring någonting? Går ni ut och bemöter? Det, kommer det pressmeddelanden eller vad gör ni? Liksom? Är ni aktiva i sociala medier? Och,
1: men Jag tycker och, att vi, vi är aktiva, men det är väl som ilma säger att <hör> man måste hela tiden tänka på, ska vi ta fighten också? För att vad lägger vi energin på? Vi vet ju också att de som skriver de här kommentarerna, det de vill ha är ju också ett mothugg. Det blir ju liksom en liten prestige deras. Men när det kan blåsa ordentligt, ett, så plockar ju vi bort från våra sociala medier när det är så pass. Alltså att, att någon skriver att, ja men det, det ska vara mer jämställd, eller att varför tjatar ni om lönerna? Det, då kan man inte gå runt och plocka bort allt så, Men när vi känner att det kan gå till en gräns där det faktiskt inte är okej okay, som vi bestämmer över på vilket sätt vi vill att det ska se ut i våra sociala medier så plockar vi bort det. Eh, vi har ju också varit med om där eh, tjejer har tagit debatten och har fått hot. Och där jobbar ju vi försöker vi ta kontakt med den personen och liksom stötta och hjälpa och i så fall liksom visa till att en polisanmälning, om det skulle vara så.
0: Men det känns verkligen som att ni har, eller jag som spelare kan tycka det att ni har varit väldigt duktiga på att, att bygga en grund och ett synsätt som gör att man känner sig trygg som spelare, tycker jag. Och det har smittat av sig på klubben också. För när jag var i Djurgården från början och var liten, då var det så många saker som skedde som inte var okej. Okay, eh, inte alls liksom. Och det skedde ingenting. Utan jag fick acceptera det och... Det borsta av mig, det fick man ju höra så Men sen jag kom tillbaka till Djurgården Så har det skett så mycket Och det finns ett jämställdhets tänk som är helt annorlunda Och vi har en kille som heter Filip Som jobbar i Djurgården Och får jag, jag får ganska mycket På sociala medier är så här, Skicka en print screen till honom så tar han hand om det och man vet var man ska vända sig Och det tycker jag verkligen man har ge efter att jag tackar Att de har byggt en grund Och fått ut det till klubbarna Så
2: för det är, det är ju olika sorters hat med kan man känna. Och alltså det är ju inte, det är inte bara det här liksom, tjejer kan inte spela fotboll och en, en misogyn inställning kanske till kvinnors eh, roll i, i idrotten då. Utan det är ju även det här rent sexistiska som kommer många gånger förstår jag som, som ju många tjejer är utsatta för. Både eh, alltså yngre tjejer som inte har nått elitnivån som du Irma men även ni framförallt som är exponerade på elitnivå, syns och, och mediala mm. Vad är mest förekommande, upplever ni? Vilken typ av hat och misogyn inställning är det mest som ni stöter på?
0: Det där tror jag är lite från person till person. När jag pratar med det, mina lagkamrater så är det vissa som aldrig har fått ett sexistiskt meddelande på sina sociala medier. Eh, men varenda än har hört att eh, tjejer inte kan spela fotboll till exempel. Men det jag tror också är hur man exponeras som person. Till exempel jag som står i studion och pratar om fotboll. Efter finalen igår, då är det så 90 är 90% oh, Vad duktig du på att prata fotboll Jätteimponerande, lalala Men sen finns det den här procenten som bara Fan vad sexur du så i studion typ. Såhär grejer som jag tror aldrig är också som står bredvid mig för de meddelandena Så jag blir bara asproviserad Och de där sakerna går igång på så mycket Men generellt Tror jag definitivt att det är vanligare med De här oh, Tjejer kan inte spela fotboll och Ni borde inte spela fotboll, ni... Damfotbollsuger är tråkigt. Det kan jag nästan skriva under på att varenda damfotbollspelare har fått höra. Oavsett om man är en liten tjej eller vuxen. Men det är väl inte förekommande också.
2: Lidda, när ni körde kampanjen på centralen så förstod jag att en målgrupp som ni ville få in i kuben det var just de unga tonårskillar. Och, och ni lyckades ganska bra där.
1: Ja, precis. Det gjorde vi. vi först så tänkte vi så här, hur ska vi få in dem? Och går man in i en kub och drar för och sätter på sig lurar i mörker, liksom. Eh, men det, det gick ju ganska bra. För att straffspark och en boll, det eh, lockar ju jättemånga 16-åriga killar, ska jag säga. Speciellt att de skulle visa upp sig ganska starka och hur hårt de kunde skjuta och så där. Så att, och det, jag kan säga att vi var förvånade till att vi fick just den målgruppen och vi fick, de stannade också kvar och pratade så man gick inte liksom bara in utan man eh, där, där var det var ju väldigt få som började reagera negativt så det var väl någon som sa att det här är ett jävla sk skit helt enkelt och gick därifrån liksom. så, men eh, det var ju killar som, som verkligen blev chockade själva och väldigt illa berörd och kom på att jag gjorde ju det här jag gjorde ju det här i, liksom, i i lördags. Jag gick och skrek att... Åh, jäkla sopor. Jaha, var det dålig match? Nej, jag tittar inte på fotboll. Men det var tjejer som spelar fotboll. Mm. <kör> och det, var, det är precis det vi vill ha. Och vill diskutera hur det här kommer. Att du får den här mindsetet till att... Det är klart att det inte är okej. Okay. Men det är till, för att backa lite till det innmast också. att Det är viktigt i det här arbetet att vi tillsammans... Det visar en stolthet vad man gör. Alltså, oavsett om du är klubbledare, ordförande i en styrelse eller om det är en intresseorganisation, om du är spelare så måste vi visa tillsammans att du ska vara stolt över att du är i den fotbollen. Inte hamna hela tiden att liksom, det är tungt och tufft att vara i liksom, hela tiden det här underläget. Och det, det är lite så här: att hjälpa till och hålla hakan högt, Så det är ju del från EFD också, att ge klubbarnas styrka och stolthet att kom igen nu, så här, kolla på vad ni gör och det smittar ju naturligtvis då. Det är jättekul här, för då smitter det ner till det som är våra starkaste varumärken nästan och det är ju våra spelare. Mm.
2: Vi, vi har besökt en idrottsplats i, i Stockholm gjort tag i en för att höra vad ett par tjejer tänker och tycker om hur inställningen är när de spelar fotboll. Jag tänker vi lyssnar på det. Mm.
0: Jag minns väldigt väl en av våra första matcher i värtan F03. Och då spelade vi på Tanto. Och då var det några killar som ja, var i vår ålder ungefär. Kanske något år äldre eller något år yngre. Och de stod borta vid målet där en av våra spelare stod i mål. Då. Och, eh, de la taskiga kommentarer och skrattade. och eh, men De var väldigt respektlösa och sa saker som... Ah, men bra passning när man kanske missade någon gång. Och, eh, det här störde ju matchen och det var faktiskt en av våra spelare som stod i mål som eh, till och med fick gå av matchen och avbryta för att hon, hon, hon kände sig inte bekväm med att spela. Ja. Och det leder till att den här Sheen, alltså målvakten, hon är aldrig med på några matcher längre. Eh, vi försöker få med henne hela tiden men hon har bara inte fått orken att komma för att hon är rädd för de här kommentarerna av vem som helst.
2: Elinor, som, som ledare, hur, hur reagerar man och hur bör man reagera, tycker du? Vad kan man göra som ledare när sådana här situationer uppstår?
1: Um, jag tycker det är viktigt att man pratar med de som lägger sådana här elaka kommentarer och får dem verkligen att förstå att det inte är okej. Okay. Um, men sen tycker jag, alltså det är själva systemet med fotboll från grunden gör att det är orättvist mellan tjej- och killfotboll. Eh, till exempel så är det ju så att killag får ta med en tjej i deras lag men ett tjejlag får inte ta med en kille i deras lag att spela och det lägger ju en grund som egentligen säger att killar är bättre på fotboll än tjejer.
2: Här hörde ni Nelly Andersson och Felicia Flod och deras tränare Elinor Flod från wärten -Siko. Elman, vad tänker du när du hör om den här episoden som tjena fick uppleva?
0: Mm, först och främst så blir det så här hjärtskärande i kroppen att äh, sådana här historier förekommer. Men jag är ju allt annat än, än chockad. Ähm, jag kan relatera, jag tränar ju äh, 14, 15, 16-åringar, på både killar och tjejer. Ähm, och när jag kom till... Första träningen så sa ja men vi kör en ändå en Så utmanade de här 14-åriga pojkarna på teknik. De, de hade inte en chans. Ehm, och det visste jag sedan innan. med deras bild av damfotboll är att de har aldrig sett damfotboll. De vet liksom inte. Och de accepterar Kina när de presterar och är jätteduktiga. Om jag som tjej ser ett pojklag så, så skrattar inte jag åt killen som är sämst i laget. Det skulle, inte, det skulle aldrig ske att några tjejer står på sidan och hånar den som är sämst i pojklaget. Men om man vänder på det Tjejer accepteras när de överpresterar- eller är skitduktiga på någonting. Men de accepteras inte om de inte är bra på det. Och det är där de största skillnaden ligger- att killar accepteras bara om de går ut på en fotbollsplan- men en tjej måste överbevisa gång på gång. Så allt... Alltså, nu blir jag men jag går igång. Så men allt, okay. allt handlar om... Tycker jag när vi kommer omkring liksom att se att de här pojkarna är offer också av samhället och vi har så här printat in i de här killarna hur det ska vara, men de, det är inte för sent att ändra det, utan börjar vi jobba stenhårt med de här barnen eh, tonåringarna då kommer vi få en värld med en så mycket bättre generation än eran och, och min och ja, vi alla måste, mm. <laughs> alla måste jobba stenhårt men jag ser verkligen ljus när jag går varje dag till de här pojkarna och flickorna och se skillnaden från när jag kom dit för ett år sedan och nu för nu vågar jag inte en jäkel av de här små pojkarna uttala sig för den här fotbollsplanen utan det är bara pepp och jättefina kommentarer så,
1: ja. Jag hoppas verkligen att hon kommer tillbaka och spelar för att jag vill ändå tro återigen så är vi ju fler än de som sa de här orden. Det finns ju fler killar och fler män som är positiva och säkert Pusha henne om hon vågar gå ut där igen och få känna det stödet från sina lagkompisar. Och framförallt också för att hon inte ska liksom bära med sig det som person och nedlåtande. För det kan jag ju säga: jag får ju också de kommentarerna fast jag inte... Jag har ju fått hört ganska mycket råren som är rena person på hopp för att jag företräder och driver någonting framåt.
2: Ja. Um... För, för lyssnarna, vad har du fått höra Linda? Vad är...
1: I början där, för 15 år sedan då var det ju väldigt fokus på vad man hade för sexuell läggning. Vilket gjorde att jag nästan i alla intervjuer eller när jag föreläste var väldigt noga med att eh, väldigt tidigt syn att jag hade en man och två barn. Så slapp folk sitta och fundera på det. Ehm, jag har fått hört allt ifrån om jag rakar mig på olika ställen på kroppen. För det är vi ju inte inom liksom... Ja, men det, det är mycket sådana saker. <laughs> eller att... Eh, Ja, det har ju både varit om utseende, men det kan man väl få på andra ställen också. Och sen naturligtvis att eh, jag får inte heller uttala mig om någonting annat som inte handlar om danfotboll. För jag kan ju ingenting om här fotboll Den har ju varit väldigt tydlig.
2: Det verkar ändå som att vi är ganska ense om att det går åt rätt håll. Kan man säga det? Absolut. Eh, och eh, vi ser ju massa exempel på hur damfotbollen växer av sig självt och med hjälp av, av samhället i övrigt. Och här är fotbollen med får man säga. Och inte minst i tv, kommersiella medier där vi ser att tjejer tar mer plats än man gjorde tidigare. Men ett exempel som, som vi besökte nu här i samband med att vi gjorde magasinet fotboll i eh, Enibyberg. Och en skola där ute utanför Stockholm. Där har föreningen mixat lagen. Det, var, det slumpade så bara att killlaget, jag tror att de var födda pojkar 08, det fattades folk en gång. Och så frågade de tjejlaget. Och det kom några tjejer och ställde upp och spelade. Och plötsligt så blev det en ingång till att skolgården numera är mycket mer jämställd. Och det tänkte jag, spännande. Vad va, Är det där någonstans vi lägger grunden? Eh, mixade lag. Varför inte det är en väg att gå i högre utsträckning än vad vi gör? Vad tror du är det här?
0: Ja, alltså verkligen som säger, varför inte? Vi får åtgå till den här skolan som jag är och tränar på ibland. Då har vi eh, några av klasserna. Eh, de är ändå 15 år nu. Men de tränar ihop. Eh, och det, många uttalar sig ju så här. Ja, 15-åringare, då har de växt på olika vis. Men det är ingen skillnad på de killarna och Kina som vi kör i den gruppen. Och om man kollar på... Barn upp till jag vet inte vad det är med 12-13 år, då, alltså jag, jag ser 0,0% anledning till att inte mixa de lagen. för Vad det handlar om, varför det generellt är så att fler killar är bättre än fler tjejer i den Det handlar ju bara och endast om att killarna har fått andra förutsättningar, andra träningstider och att det är fler pojkar än flickor som spelar fotboll. Det handlar inte om att killar är bättre än tjejer på att spela fotboll. Um, så jag jag tycker att det är en jättespännande ingång och den är till ett tabu att prata om det i Sverige att vi ska mixa lag och, men gör, de gör det i många andra länder. Um, och
2: i andra sporter, ja, andra sporter. Badminton är ja, jättestort med mixlag
0: ja. ja. Och som, du, som vi var inne på lite innan att I ett killlag Eller i ett tjejlag Då ser det också ut så att människor är på olika nivå Oavsett vilket kön man har Men man är olika bra på att spela fotboll Man spelar olika länge Och man skulle aldrig, speciellt inte i Sverige säga till en pojke som är sämst i laget att Nej, men Du får inte du får inte vara med och spela här Men det skulle kunna vara så att man Säger att ja, men det här är ett pojklag, inte ett tjejlag så jag tycker att det är en grymt bra idé men jag vet att vi har lite motståndare mot just de frågorna.
2: Det är dags för den här poddens spaning och det går ju inte att undgå att det pågår ett damvm. Flera nationer är på enorm frammarsch. Vi har ju haft ett svenskt landslag som alltid har varit framkant, ofta tippat som favoriter och nu känns det som att vi inte längre är det riktigt. Hur ska vi stå oss här Linda i... På nationell nivå mot de här nya länderna som kommer. Asien, Spanien, Balkan. Vad tänker du?
1: Det här är ju verkligen ett jättestort arbete. Dels för att vi ska se till att tjejer fortsätter att spela fotboll. Så att vi, har liksom, vi, vi är ju unika i vår bas med alla tjejer som spelar. Men det gäller ju att vi ser till att de fortsätter. För annars så har vi inga spelare att kunna fylla i i våra landslag såklart. Det är att vi, vi behöver också bli liksom, stabilare på bredden. Sen har vi också tittat på de här fakta återigen. Kollar vi exempelvis i Frankrike så är det, vad var det, jag tror det var 37 eller 27 poäng mellan trean och ettan i den ligan. Mm. Vilket gör att det finns ju ingen liksom inhemsk... Det finns ju Lyon och PSG då, och sen så Montpellier har liksom nästan 30 poäng ner. Mm. I Sverige har vi en liga som innan nu, VM-uppehållet, faktiskt har sex lag inom tre poäng. Mm. Det skapar ju något. Så frågan är vad vi liksom finns... Det är klart att vi ska sträva efter att stå oss. landslagsnivå får jag väl lämna till Marika och Lili och, och, och diskutera. Men det är ju självklart att det är klubbarna som, som skapar möjligheterna till att det ska finnas landslag, så att säga Det är ju så vi har konstruktionen i Sverige. Det är klubbarna som utvecklar och, och driver de här spelarna.
2: Jag tänker säga att svensk fotboll har antagit en hel del beslut kring verkligen så många som möjligt, så länge som möjligt och det här att vi ska försöka få barn och ungdomar att fortsätta spela länge och då har fotbollen sagt nej till tidig selektering toppning och de här typerna av då som vi betraktar som avarter då inom fotbollen. Eh, däremot vet jag att i Spanien är det ju jättetidig selektering. Eh, Irma, vad, vad tänker du kring det här? Nu, nu går ju sådana nationer framåt där man kanske eh, plockar ut de mest talangfulla tidigt och, och, och så ser man lite framgång där. Är det, tänker du, ska vi ta efter det här? Eller?
0: Jag tror att vi kommer att acceptera att det finns ekonomi och det finns andra tillvägagångssätt i andra länder som gör att vi kanske hamnar efter när det kommer till prestation. Anledningen till att vi ligger så långt fram i Sverige är att, som Linda var inne på, vi har fått spela fotboll väldigt, väldigt länge. Och om man kollar i samhället stort så har vi kommit betydligt längre i vårt jämställdhet än till exempel Italien och många andra länder. Och därför har vi haft lyxen att så himla många har spelat fotboll. Men det är också det vi måste bevara. Att vara i vår spetskvalitet i Sverige. Det är att det är så himla många tjejer som får spela fotboll. Det är det absolut viktigaste. Jag tror inte vi ska förändra någonting i vårt sätt att bygga. Jag älskar att vi bygger grunden. Med, vi har breddlag, vi har spetslag, vi har flickor som spelar. Och det, det är så vi kommer att liksom bevara mark på marknaden. Eh, och utnyttja att vi är i alla fall ett så pass jämställt land att eh, till exempel i Piteå så är det fler tjejer än killar som spelar fotboll. Och det, så kommer det inte vara i Spanien eller i England eller i Frankrike. Det kommer aldrig ske. Men i, i Sverige kan något sånt ske. Så bevara bredden, bevara bredden. Men det som är viktigt
1: att titta på också är att verkligen mer satsas på utbildningen, alltså spelutbildningen då, för unga tjejer. Mm. Jag vet att Stockholm fotbollförbund gjorde en rapport för några år sedan som heter Stockholms diamanter. Mm. Och där tittade man på utbildningsnivån på en tränare för pojkar 14 då, kontra flickor 14. Där tränaren har, för flickor 14-laget har en lägre utbildningsnivå än pojktränaren då. Och här är en jätteviktig sak för att <coughs> vi vill ju ändå ha landslagen. Vi vill ju såklart ska vi vara upp i eliten. Då måste vi se till att vi har en utbildning som är bra. Det behöver inte handla om selektering. Det behöver inte handla om liksom, tidiga matchningar eller sådana att, att man toppar. Det handlar om en ren del att, att tjejerna ska få eh, möjlighet till en bra liksom, utbildad ledare. Vi vet också att en av de frågorna som gör att tjejer slutar är ledarfrågan betydligt högre uppkommer den på liksom en av anledningarna till att man inte tycker att ledare tränar, liksom. utan här måste ju klubbar runt om i Sverige eh, även breddklubbar som har flickverksamhet se till att utbildningsnivån liksom är tillfredsställande för för annars så blir glappet för stort för tjejer när de väl kommer upp i liten
2: Nu eh, spelas VM här i dagarna och eh, man brukar alltid fråga hur det går i VM jag tänker tänka lite längre fram Kommer vi med samma självklarhet nå VM på sikt på de sidan? Eller kommer de fotbollen i Sverige bli som här fotbollen att yes, vi gick till VM och kan vi ta oss till kvartsfinal vore det en fantastisk prestation. Vad tror ni där? Vi är ett litet land. Vi har inte så stor befolkning. Det, det, någonstans vore det naturligt att att större nationer passerade oss på sikt- i och med att deras utbud kommer att vara större av spelare?
1: Ja, men det är klart. Jag tror att det nästan är självklart- att det kommer bli en, en starkare konkurrens. Det, jag ändå, tror ändå att vi, vi kommer att vara kvar där. Däremot, jag absolut- så kommer det bli en starkare motstånd. Mm. Eh, eller motstånd. Ja, mm. jo, det blir bli konkurrens. <laughs> konkurrens. tack. Mm. Eh, och, att det, och det kanske också- det gör ju att vi, vi behöver liksom se om hemmaplan- ja. Är klart, men jag tror inte lösningen återigen är att vi ska göra någon sorts tidig matchning. Jag tror att vi hamnar väl tillbaka där vi började mm. eh, diskussionen. Att då tror jag att vi liksom tar
0: bort hela vår våran mm. föreningskultur och identitet. Absolut. Jag är rädd att vi någon dag kommer se tillbaka på den här tiden utan att hunnit njuta av. Och bara, som en fin kärleksstory att en gång i tiden hade vi typ världens bästa damlag. Och det finns alltid tendenser att när man inte har det, då, då vill man ha det. Men när man har det så är det inte lika viktigt längre. Mm. Och, eh, jag jag såhär, själv, när jag, jag reser väldigt mycket och ni åker utomlands, då såhär, om man så här vad jobbar du som fotbollsspelare? Ja, ni är grimma grymma i Sverige tjejer. Och när man åker utomlands så får man sån enorm respekt och bara fan vad coolt, att spela fotboll i, i Sverige. Liksom, nej jag har i världen, ni är ju grym, är ju grymma på damfotboll just. Och vi, det är så signifikant att man måste ut från Sverige för att bli respekterad på det sätt vi förtjänar. Men för att knyta an till det här om vi kommer bevara att vara ett av. Världens bästa länder. Ja, det tror jag definitivt. Och jag tror att det handlar om att vi har en kultur som vi har, vi har jobbat steon i och vi och alla inblandade har jobbat så länge för att nå så här långt och vi har en grund att stå på som många länder inte har. Um, så definitivt, konkurrens kommer bli hårdare men det kommer in oss också. Mm. Det är självklart att små tjejer kommer inte som jag när jag var liten satt och tänkte på fan vad coolt att spela fotboll i Djurgården utan de kommer att tänka fan vad coolt att spela fotboll i Barcelona, vad coolt att spela i Manchester City, vad coolt att spela i Chelsea. Så ännu fler tjejer kommer att drömma om att bli fotbollsproffs. Um, vi, vann, vi tog ett OS Silver inte alls länge sedan och det, så här, man får inte glömma att vi fortfarande är otroligt bra och bara för att andra länder växer, vi kommer inte stanna upp. Det kommer bara bli ännu viktigare som Linda är inne på att tjejer ska ha samma träningstider, tjejer ska ha lika utbildade tränare, tjejer ska ha exakt samma förutsättningar. För annars kommer vi att se tillbaka på den här och inte ha tagit vara på att vi var det här landet. Så. Mm.
2: Och det tycker jag var en grym avslutning Irma Helin. Linda Wikström, EFT, Irma Helin, Djurgården, stort tack för att ni kom och talade om damfotboll och tjejfotboll och fotboll i allmänhet. Och eh, tack alla ni som har lyssnat på magasinen fotbollpodden. Vi hörs snart igen.